0: 很多人在创业的过程当中，想要做零售，想要做电商，但是常常呢，在选产品、选通路，甚至要管理营运，觉得好痛苦哦，都是一边摸索一边跌倒，然后撞了墙之后再修复，哎，这个真的花很多时间，也浪费很多钱。所以呢，今天我们特别邀请到已经有20年实体零售经验，同时呢，还是就业 App 台湾的 eBay 以及 Yahoo 的高阶主管，今天呢，大家真的。不用花太多的这个时间去摸摸撞撞，因为今天我们邀请到这位老板是手艺电商的熊老板来到现场，跟大家分享如何可以成长我们的营收。耶、yeah! 嗯
1: ！谢<笑>谢 Tammy， 哎、嗯，你好
0: ，熊老板。因为昨天我们在蕊稿的时候啊、嗯，其实我有特别觉得说，哎，熊老板有二十几年的经验，这个应该是讲话非常的霸气，有一种这个拽拽的感觉。但是昨天在访谈的过程，我发现。熊老板有这么深的经验，却、就是一位非常谦虚的大哥。
1: <笑>谢谢谢谢谢谢
0: ，我觉得真的很谦虚。熊老板呢，还有曾经帮这个食品类的产品去做代理营运，然后帮他们成长九十倍的营收、嗯。是，我想要问熊老板是怎么做到？因为我们观众也想要成长九十倍的营收、
1: 嗯。OK， 我想这个案例比较特别一点，因为这个品牌它本身是一个超过三十年的品牌，啊，它是一个很资深的品牌。那他们过去琢磨都比较偏向在线下的一些布局，包括药局，包括呃量贩通路，所以对于电商对他们来讲是很陌生，相对也不熟悉的一块。所以早期他们透过一些广告代理商去帮助他们在一些电商平台去做一些销售。我们是在二零一九年底开始跟他们展开接触，然后二零二零二零年，大概是我们第一年跟他们合作。那在2019年的时候，他们全年大概在线上，就包含官网，包含他们在一些电商平台的合作上，他们那一年整体的营收大概是不到十万块台币一整年。好，所以、啊、所以就几乎等于没有做。是，对。那从二零二零开始一直到今年，其实像今年大概我们目前预估，他们今年应该可以超过一千万的营收。这几年下来，其实确实它成长的幅度是相当惊人。哦，但我觉得其实应该是他们本身的体质，在商品在后端的营运，其实是本身就不错的，只是他们在电商这个领域是没有经验、没有没有 know how， 所以他们在过去操作上是跌跌撞撞。那透过一个比较合适的专业团队来协助他们，帮助他们做业绩的提升。所以本质上他们本来就是很很棒的体质。所以
0: 我们在调整，呃，进到这个团队去调整，大概多久的时间，他们就可以成长到90倍
1: ？其实我们在第一年，我们大概就已经做到了大概将近快300万，然后从2零2一2 2下来，其实，在去年大概已经做到九0多万。今年，因为我们整个目标其实拉的也比较高，所以今年我们看起来其实1000万基本上不会有问题，但我们还是希望它可以继续成长，因为现在看起来每个月平均大概也都将近百万的营收。
0: 哦，那很健康哎、嗯，毕竟这个产品是好的，只是要把呃电商的策略跟思维逻辑调整好。对
1: ，还有一个其实是我们也希望控制他们本身的价格带，就是不要因为去参与电商，因为想要去争取比较好的业绩，或者像虾皮这些呃六一八、618, 双十一大促去用一个比较下杀的价格去操作，嗯、这个部分其实包括品牌跟我们其实都希望可以稍微避免。所以，其实像 Tammy 刚才特别提到、嗯，我觉得他们整体的成长是非常健康的。那这个对于整个品牌的营运来讲，我觉得也是一件好事
0: 。嗯，而且在这个过程当中，除了有你们的协助之外，他们也在学习这个过程，对不对
1: ？呃，对，其实他们自己也在整个团队也也一直跟着整个电商的脚步，因为过去他们对于。呃，数据这个议题，呃，琢磨的没有这么深。嗯,嗯，好像最近他们就会跟我们讨论很多，包括他们的 POS e 系统是不是应该做一些调整，或者是他们也希望可以再增加一些可以做数据分析的一些工具。我觉得其实包括从呃导入电商线上的营收以后，其实他们开始发现，哎，有一些销售的状态是他们过去没有碰触到的啊、呃，例如像过去他们做线下，透过药局、透过量饭店，所以他不会有所谓的会员。可是当自己开始做官网以后，发现哦、啊，原来我们有会员，然后我只要在 Line 上面跟他们有一些互动，他们就会下单了。
0: 对，那甚至甚
1: 至他们说，因为他们的产品是羊奶粉、嗯，所以过去他的年龄层是比较长一点，所以他说很多很多妈妈们不会用电商，他们问说可不可以在 Line 里面直接加一，你们帮我去下单就好。好<笑>、啊，所以他们也去慢慢的把这些功能、哦、这些工具导入进去，所以对于整体的营收确实有帮助。嗯
0: 好棒哦！就是连长辈都有办法用电商直接购买，这很重要哎。这个
1: 满足满足不同的消费市场
0: 。<笑>是啊、嗯，那熊哥怎么去看待现在的呃零售市场？你觉得是线上居多还是实体居多？嗯、那它成长，你觉得有什么样的、嗯呃？其实以
1: 以很多的数据都有分享出来，就是台湾的线上的销售或者它整体的营业量体，其实每一年都逐步在增加，而且成长得很快。嗯啊、哦，那包括到今年，我看到一些数据，其实已经将近到20 percent 了，就所有的呃零售交易在线上产生的一个比例，看得出来线上是一直在增加。可是如果你以20 percent 的比例来讲，其实还是有80 percent 是在线下。是啊，我们在做零售这个议题，其实我们还是不能够忽略掉线下这件事哦。所以线上线下其实都重要，尤其在过去这这几年疫情的状况，我们看到的是线下很辛苦。可是当去年底到今年解封以后，嗯、我不知道 Tammy 最近有没有去逛街？有，线下
0: 又复、欸、对你周末假
1: 日，你到百货公司，你会发现满满的人潮。那个人潮，甚至呃，在线上，我们今年也特别听到很多在线上的一些同业，大家在讨论是：哎，今年线上业绩好像比较辛苦，成长力道比较弱，广告的力道可能要加大。嗯、对，其实慢慢的我们会看到线上是一直在增长。但是线下本身的量体其实一直维持着，哦，所以其实，在零售，我会比较建议，其实这两端你可能都不能放，啊，一个是稳定的基础，一个是一直在成长的一块，所以也许对零售的从业人员来讲，这两个市场可能都都不太能够忽略掉。
0: 是，而且像熊哥讲的，线上线下要整合，想办法把曾经在线下买的是，让他在线上可以买其他产品。是，是
1: 其实就就跟这几年大家讲，<笑>不管是 O M O D 2 C， 其实大概都是这个概念。
0: 没错。熊哥，你自己在经营零售跟电商二十几年的经验，你觉得零售跟电商它运营最关键的核心是什么
1: ？我觉得先讲。其实电商我自己定义，它也是零售的一种方式。嗯，哦，所以你可能透过实体开店，你透过团购，你透过 B to B 各种方式，其实电商也只是在呃你在交易的过程里面的其中一种方式。嗯，哦，所以其实我们还是回到讲零售这个议题。我觉得零售最重要其实是商品，因为你回到源头来，消费者花钱，他的交易其实他最终换的是你的商品跟你的服务。对，所以我认为在零售的核心还是回到商品的这个最重要的莫
0: 忘交易的初衷。
1: <笑>对对，因为消费者会会喜欢你的品牌，代表因为他用了你的商品，嗯，他体验了你的服务，对，并不是因为呃你做了很多其他的，不管是行销或者其他议题，因为最核心的是。他必须对你的商品产生喜好，他才会愿意掏钱跟你买这个东西
0: 。是没错，他如果今天买了一个不，他觉得不满意、不好的东西，他也是退货啊。他除了退货之外，他还会跟亲朋友友说：“哦哟，千万不要买。<笑>”对
1: ，<笑>那
0: 广告就没有用了
1: 。是，所以其实天明你提到，就是我我们在定义零售这个议题，所以其实包括我们自己，包括我们在合作的一些品牌，我们会特别关注他们对于品牌本身是不是有足够的竞争力。像刚刚一开始我们提到食品业者。他们已经有三十多年的经验历史，所以他们本身的商品是有口碑的，
0: 肯定是强的。对，不然怎么有办法支撑三十年以上？
1: 所以他们只是对于一些通路的经营上可能不熟悉而已。嗯、所以对于这样的品牌操作起来，其实成长九十倍，其实我们听起来是很合理，因为它本身就是很健康。
0: 他本来就有这个 potential，
1: 对他本来就有这样的机会，是他遇
0: 到伯乐而已呃。呃，遇到一些好帮手，<笑>是对对。那在其他除了商品本质之外，我们把商品顾好了，那下一步我们应该要去关注什么的事情，去优化它，把它卖得更好
1: 。好，我想我们如果把零售去用三个阶段来去分辨的话，嗯、其实我认为第一个阶段其实就是我们刚才讲到的商品，但是这个商品可能是要去思考的是。这个品牌、这个商品在什么样的市场？你的目标对象是谁？你有什么样的规划？你为什么选这个品牌？这个可能是在最前期，我们讲它比较偏向 planning， 你在规划、在思考这个商品定位上，我应该怎么做？好，对于这个品牌、这个商品在这个市场有什么样的想法？到第二个阶段，其实是我的内部管理的过程。好，我我决定要做这个品牌了，那我去代理，好，我去经销，那我如何采购？我要抓多少的销售量？我的库存该怎么做？啊，我的系统该怎么建档？它怎么样去完成我比较好的进销存的这个流程？啊、嗯，所以我们在管理的过程你把它做的所有的基础工作都做完了，其实你开始第三段才是我们讲商品销售这件事
0: 。呃，熊哥在那个运营管理的时候，你们都会有很清楚去教呃，如何去把它系统化，甚至用很好的工具去运营管理嘛？
1: 呃，对，其实但最重要，我觉得是呃，这个营运的流程
0: 。好，举例
1: 来讲，我们最常会跟我们自己的团队提醒，或者跟我们辅导的品牌去沟通是，是一个商品你要进货，你的流程是什么？好，很多人会是，哎，我就先下单，东西来了以后，我开始进系统。<笑>比较合适的方式，其实应该要反过来，你应该要先做商品的建档。啊、所以，在 POS 里面就会有这个商品的档案资料，包括它的要入对，包括它的国际条码，包括它的商品名称、图片、相关的规格等等。然后你在 POS 里面，其实你要依据这个商品档案去做采购单。嗯
0: ，所以这
1: 个采购单送到供应商，他把货出出来，所以你货就会进到你的仓库
0: ，然后才对得起来。
1: 对，那你要拿着这个采购单去验今天到货的东西数量。跟整体的呃，不管是商品有没有错，跟你的采购单有没有符合，嗯，如果都符合，也许你就要开始做贴标，然后完成入库。这个流程其实相对是比较正确的做法，是可是很多人在操作的的时候，就是哦，那我就下单，我就赶快先讲，哦，这个东西我要一百个，那个东西我要两百个
0: ，对，对当到货的时候你很乱
1: ，对你到了以后，<笑>其实你是以到货的商品做入库。嗯、所以你根本不知道到货的这一批跟你当时下单的是不是一样的东西
0: ？哎、欸，这很重要哎，它只是一个流程的不同，但是影响非常大。对，對而且其他同事不知道，他说：“哎、欸，这一批货是什么东西？”没有啊，拒收。对对对，哦、當時会很多乌龙很,很有可
1: 能。对，所以像我们有时候会收到一些莫名其妙的东西<笑>、哦、因为甚至有些供应商也很主动
0: 、嗯，他听到
1: 你要下单了，口头上、email 里面或 line 上面大概写一写。他就出货了，然后他就说：“哎、欸，我们出一批货喽，你们明天收到跟我们对一下，出什么,出什么、嗯、我们就真的慌了。<笑>然后我们就会开始有一些流程，就会请供应商，你们一定要收到我们的采购单程的出货，不然我们可能在仓储这边我就会直接挡货
0: 。是、嗯
1: ，对。那甚至我们自己内部，我们还有一个不成文的规定：商品在下单以前要先拿到所有做网页的素材，而且要开始制作网页。哦，因为我们不想要去有一个状况是啊，我下单了，货来了。”然后行销或者是做网页编辑的同事才开始去要素材，才开始做页面，所以等于是我货已经买进来两个礼拜了，我的网站还没有上架
0: 啊，这个不太行哎。
1: 对，所以我们自己会有一个不成文的规定，嗯，就我们同事说啊，老板会骂，所以这个你们一定是页面做好了。采购才能下单
0: ，甚至啊，因为、呃、之前有一段时间流行那个 drop shipping 嘛，那他们的模式又更厉害了，就是他们先做好这个销售页，先直接投广告，投了之后，我们就说，哎、欸，一个礼拜之后才会出货，直接先确定有订单，我再去下，哎、欸，这个也是挺聪明的，这也是一种
1: 模式，对呀，因为这个过程反而是你可能没有看到商品
0: ，对，所
1: 以有风险，货到的时候你会发现，嗯。怎么长这样对
0: 、啊？对呀，跟我图
1: 片看的好像不一样对、啊。对呀
0: ，那你这个商誉就没了。对，所以你看哦，<笑>
1: 我们的做法会是：我的商品页面做好，对，然后东西进来，确认商品没有问题，入仓数量都对，嗯，好，我的 POS t 跟我的网站的前台 API 打通，有货入库，它就上架，它就有销售数量
0: 。诶，这样子很棒诶，因为你的库存周转率就不用就是卡很多现金在那里啊。对，所以我们
1: 希望控制的是流程。就是这个流程，其实可以帮助我们减少不必要的花费或者是不必要的浪费
0: 。哎，这个所有老板真的要学起来，<笑>把你的流程做一些微微的调整，基本上你就可以库存周转更快，然后所有的团队也很快速的就哎，我们开卖了，会会提高它的效率。<笑>
1: 对，它的效率会提升
0: 。我们自己在经营零售的时候。除了我们刚刚说这个啊，像库存管理呀、啊、的管理之外，还有什么你认为是非常关键的基本功一定要做好做到位？我们先从老板的角度来好了。
1: 好，我们自己定义在零售这个过程，你要怎么样业绩提升？我们通常都用很简单的两句话讲，就是把卖的好的东西卖更好，把卖不好的东西把它卖起来。这两件做到，基本上你的业绩一定会提升。啊，但是难也难在这两句话，就是那我要怎么样把卖得好的卖更好？对，那我们自己在解读这个议题，其实是呃，就像常常有有人说你，你你自己要成长，你要先认识自己。其实我们在卖商品也一样，所谓卖得好这件事情，那老板们，你知不知道到底什么商品卖得好？为什么卖得好？好，这个很重要，因为其实包括我自己。过去，当我们业绩好的时候，都不是问题。嗯，你根本可以不用管，就每天觉得啊，好开心，今天业绩又成长了。然后
0: 回去公司跟所有同事说：“你们很棒，继续加油。哦”啊，对对这，你就会说
1: 哦，反正业绩好的时候都没问题。但是，一旦业绩不好的时候，每一件事情都是问题了。对呀、啊，好、哦，所以我们反而会希望回头来看，不管你业绩好或不好，你一定要知道支撑你的营业额的是什么商品，啊，你的主力商品是谁？嗯、那这些商品它卖的好是为什么？举例来讲，有些商品可能在陌陌卖的特别好，它在 PC 端就卖不好。对，那我们就要去思考，为什么这个商品在 PC 端卖的不好？是我跟 PN 互动不够吗？还是曝光不够？还是价格不对？因为陌陌有时候会有些自责。嗯,嗯，好、啊，所以我们要去理解为什么 PC Home 的这个商品卖的比较差。那同时，我们要去看这个东西在陌陌卖的好，哎，有没有机会再卖更好？嗯，我可以再去跟 MD 再去要到更多的曝光，或者要到更多的组合，或者是我们可以用什么的方式再操作，让它业绩可以再提升。前提就是你要知道你的每一个商品在每一个通路它销售的状况，不管是当老板或者是业务团队，其实你要非常关注你的每天业绩的状态
0: 。嗯，啊，所谓的业
1: 绩并不是要你去去背起来说，哦，我昨天 A 商品卖了三个 ，B 商品卖了两个。那我今天 A 商品卖了四个 ，B 商品卖了三个，我都进步了啊、嗯哦，不用到这么细致。但是你要大概知道，哎，我几个主力商品，它在过去这几天的趋势，哎，每天都有卖十几个，怎么今天突然是三十个？那就要去了解，哎、啊，今天是业务团队跟跟默默做了什么活动吗？还是默默帮我们做了什么曝光？是，或者只是啊、哦？那未来
0: 就可以放大这
1: 件事。对，因为它就叫做卖的好的卖更好。对， 可是你要先了解到底卖得好的是哪些东 西， 跟为什么哦。那其实反过来 讲， 不好的也 是， 你要认清你自己卖不好的东西到底是哪些商品。因为有时候我们刚刚讲 嘛， 前面你要做很多的评 估， 那评估也是会踩雷啊。对 呀， 我还是会挑错品 嘛， 挑到一个 哇， 进到台湾来完全没有竞争的东 西， 或者是一进来就被人家打死了。对 对， 所以我们也要去理解卖不好的原因是什么。也许是好，我们刚才会提到，也许有一些曝光，有一些价格的问题，或者是有可能是你的竞品，它就是用比较更大的曝光方式、更低的价格把你围起来了，你根本没有突破的机会了。嗯、
0: 可有可能是市场环境的问题。对，有
1: 非常多问问题，所以我们要先去了解卖不好的原因是什么。嗯，那针对这些原因，有没有我们可以改善的？也许像 Tam t a m 讲的，呃，它市场环境就是不允许了。对，那我们就得思考，那这一批货我是不是要想办法赶快低价出清掉，避免我的损失更,损更大
0: 。对、嗯，
1: 所以这个等于是你每一天在观察的过程里面，你大概会知道发生了什么事，所以你比较能够快速的去判断，哎，那我应该做什么样的修正？所以我想做零售，其实比较大的核心是你要很关心你的业绩，而且不是只是哦，我今天做了十万，昨天做了五万，说我进步了。那很重要的是从五万到十万。是哪些商品帮你进步
0: 了？对，这个
1: 才是关键。
0: 关注在 h a r selling product， 把它卖得更好，然后又把其他的。产品，缓销
1: 的，把它卖起来。对
0: ,對甚至如果觉得不行的话，赶快清理。滞销的就赶
1: 快就不要再进货了對。对
0: 。如果说今天呃有卖家是不只是台湾，他跨到其他的国家，在其他国家的零售销售跟在本土的零售销售会有什么样的不同吗
1: ？我们自己对于跨境的经验是比较少。嗯啊、呃，我自己过去的经验，其实我们我们在。呃， 1 5 1 6年的时候，其实我们有尝试在淘宝开店哦，所以当时是竞
0: 争的地方哦。
1: <笑>呃，对，但因为当时的时空环境，其实我们自己在评估，因为我们自己代理了很多国外的品牌。那同样的，在中国也有代理商，但因为中国的税制跟进口的一些议题，其实中国在对于国外进口的商品的价格，其实是拉得比较高的。在那个时候啊，哦，所以我们当时在评估的过程里面，就像我们刚才讲到，我们要先做市场评估嘛。所以我们当时评估完了以后，发现，哎，我们代理的商品在中国，我 even 用台湾的市价，不打任何折扣，不做优惠活动，我去到中国，我大概还有 20% 到 30% 的价差，嗯，就是消费者只要购买我们的商品，大概便宜便宜到 20% 以上，大概是8折以上的价格、嗯。是，所以我们当时评估是，哎，中国这个市场我们有机会来试试看。对，所以我们也确实去，我自己跑了中国几趟，然后我们去做。啊，手机，然后实名认证，然后在淘宝开店，啊，我们确实开了这个店。那初期其实我们确实得到蛮多的回响，因为我们代理的几几个品牌在中国这几个品牌也不错，嗯，哦，所以消费者会关注到，然后搜寻到又发现，哎，有价格，然后又是从台湾出货，所以也许他们对台湾出货也有更多的信赖，是对，然后哎，从台湾出货，然后又价格也比较漂亮。所以我们一开始在淘宝这边其实是有不错的销售业绩
0: ，哦，所以当
1: 时我们觉得，哎，这是一个还不错的市场。对，可是后来我们大概就遇到了两个问题。我觉得这个可能也是很多想要做跨境的的老板们可以可以再评估一下。好像我们遇到的第一个问题是，呃，税金在中国的税金其实他们也有也有明文规定了哪些商品是多少税。可是当你进到不同的海关的时候，你就会发现会有一些人的影响。
0: 哦、oh, ，我懂你的意思。所以你的税
1: 金可能跟你原本知道的或者计算的有很大的落差。
0: 的确，这个我有听不少卖家在 complain 这件事情，在中国我，我们试过从
1: 厦门、上海、青岛不同的海关去进商品，因为当时我们也是委托顺丰、速递帮我们做物流，然后呃处理一些关务的议题。那就会发现，确实，而且甚至同样的商品，你在同样的海关两次就不一样的水晶、嗯。好，我们遇到最、哦、不同
0: 人丁是吧？<笑>对对，它是一
1: 个人质的环境，呃、很难说。哦、我们我们遇到过一个最吓人的经验，是我们有一款我们从欧洲代理的一个硬壳包，是一个重机骑士用的包，哦、所以它平均一个单价在台湾大概是一万块左右。然后呃，我们卖去中国进去以后，然后在海关被被卡住了。然后最后我们知道，它告诉我们是这个商品你要通关。要两千块人民币的税金，哦，我们完全吓傻了。<笑>就是我们这个东西
0: ，费的概念对，我说这个东西才
1: 才一万块台币，然后折合人民币也就是两千多块人民币，然后你跟我收两千块的税金
0: ，不合理。
1: 对，但这样的状况其实持续大概都有常常遇到，啊
0: 、所以后来
1: 我们就发现这一块可能在呃销售上会是一个比较大的阻碍。
0: 这种感觉就是你要跟海关有某种密切的关系才有办法。真的、呃、对，但但
1: 我们很难有密切的关系。对,、啊对,啊、对然后还有另,另外一个议题，就是在中国的经销系统跟台湾很不一样。好，中国的任何的经销商，你要在淘宝、天猫、呃、京东这些地方上架，它基本上都要拿到品牌的授权书。一旦你没有拿到授权书的经销商，呃、在中国叫串货，就代表你不是一个被授权的经销商。好、oh, ，所以我们当时进到中国，我们确实跟我们所有代理的品牌都沟通过，我们也拿到所有品牌的授权书，包括英文的、中文的各个国家的。在中国，当我们开始呃有一些销量的时候，其实我们就发现会有一些可能也是代理商或者是经销相关品牌的经销商，他们就会去检举我们。他说 ：“OK， 这个应该是串货的，他应该没有被授权的，他会直接跟淘宝去做检举。”是对，那淘宝的做法，第一个，它就是直接把你的商品先下架，对啊，先冷冻起来，对，然后它会开始降低你的信用指数，他们有一些权重的比例，我们就得花大概两个礼拜到三个礼拜的时间，拿我们所有的文件去给淘宝一个一个过，说代表我们确实是有品牌授权
0: ，哇，光是搞这些就累了哎、欸
1: ，对，然后发现慢慢的一次、两次、三次以后，<笑>我们的商品在搜寻页面已经搜寻不到了，因为信用指数已经被不知道降到。降到哪里去了？对，所以我们在后面在经营上就觉得很辛苦，所以反而是有一些老顾客我说：“哎、嗯，你们还在吗？”因为他会透过蛮那个讯息跟我们联系：“你们还在吗？怎么看不到你们家的商品了？<笑>但你们店还在啊。”我说对：“对、啊，但是我们可能慢慢会退出，因为包括国情，包括呃消费的环境市场。”那个大概都是我们一个比较惨痛的学习啦。
0: 感觉现在只能就是在台湾做官网，让他们直接从中国的边下或者其实有另
1: 外一个，我们自己在看这件事情，就是如果真的对中国市场有兴趣的品牌，呃，真的可以去思考一下去落地。因为现在在中国，你去成立公司，各方面其实相对是容易很多，不像我们在1516年那个时候，其实它是最低门槛，光营业我记得就是要百万人民币以上，而且要资金到位。后来就开始 ，OK， 你资金可以分二十年到位，所以你根本就不用把资本额直接放进去了
0: 。那也不错哎。
1: 对，所以现在去其实相对比较亲切了是，
0: 嗯、的确，其实我们常常在讲跨境电商哦。其实某层面，你做到可能一个月五万、三万美金，其实开始你要开始落地了，嗯哦、因为每个国家都会觉得，哎、欸，你在我国家赚那么多钱，你不交点税，你合理吗？<笑>对，对啊，對所以其实。跨境只是一开始啦，对对，然后慢慢的也要落地。你看可口可乐做那么大，它连生产都落地了是，是<笑>，对啊，它也不是真的去做跨境、嗯。因为熊哥有辅导跟扶植很多的品牌，那有一些品牌呢，它有做台湾，同时他自己也有做国外市场。你觉得在做国外的跨境市场跟做本土的市场，它有什么样的共同点跟不同点吗
1: ？我想共同点还是商品嘛。
0: 好、哦，我们还是回到商品，嗯、商品
1: 对你商品本身，你有竞争力，包括你的品牌、你的价格、你的品质、哦。我想这个是所有零售的最最重要的核心，所以这一块如果有后面，其实可能就有一些行销手法会不同，或者是在台湾市场跟在海外市场，其实毕竟国情不同，使用的行销工具也不一样。哦，所以这个可能是品牌自己要去再思考一下。那因为像我们，我们相对还是比较熟悉台湾市场。所以台湾的一些行销工具，台湾的甚至呃销售的通路，我们大概都可以做比较好、比较有效的管理。那对于品牌，你要到出海，你要到海外其他国家去落地，或找当地的代理商。呃、我想这个可能呃找代理商，我觉得是一个很棒的一种模式。因为我早上来之前，呃，我也在跟一个美国品牌在谈，他们希望我们可以可以有机会做台湾代理。对，我们也在谈这个商品、嗯。那他们就很谨慎啊、呃，他们其实因为他们是也是三 C 配件，哦、呃嗯，所以他们对于敬业。竞品的品牌跟你有没有关系？他们很在意。就是如果我今天有合作他们的竞品，其实
0: 他们他,就不、哦、他们就会很
1: concern， 他们就会去计算。
0: 为什么呢
1: ？呃，是什么
0: 样的想法？因为通常如果你有竞品的经验，他应该更相信你啊。
1: 呃，我觉得对他们来讲，因为他们跟代理商的合作可能是比较深。所以他会有一些包括他们接下来产品的一些规划、一些 roadmap， 他们都希望跟代理商有更多的讨论。啊、他们对
0: 代理商来说相对比较 transparent。然后接下来的三年计划可能都会告诉你。
1: 那万一你跟另外一个竞品你也很 transparent，、哦、那就糟糕了。等于是大家都是好朋友了
0: 。对对，
1: 所以他们早上我们本来是半个小时，就我们大概嗨了一个半小时。对他们对很多议题很谨慎，我们大概也分别介绍一下台湾的状况，因为。毕竟他们对于台湾市场有期待，但是不了解。
0: 这个其实对于品牌商来说，真的省蛮多力的哎，因为你不需要去真的了解当地很很深，但是有一个人在当地帮你做的很好的形象。是
1: ,是这个，其实我觉得是很多品牌可以去思考的，尤其因为现在。整个全球的物流，我觉得相对是容易的了。嗯，啊，你你哪怕从美国到台湾来，你真的走空运，你走 FedEx、DHL， 甚至一些 Forwarding， 其实真的一个礼拜就到了，你也不用等太久。是、啊，而且是 door to door， 它把所有的中间的海运，因为我们一般海运你还得陆运，对，其实不一定便宜。对，哦、所以其实透过这种模式是可以去节省你很多的成本。代理商确实，我觉得他们对于当地市场的掌握程度未比品牌来的。更扎实，对，那当然你你可能必须好好挑选了、啊，不要遇到一些，呃，有一些代理商可能也是挂羊头卖狗肉，他可能只是拿了这个名，他可能货也是到处去放
0: 啊，有有这样子的，对，甚至我们我们也常遇
1: 到啊，就是有时候哎、嗯，像我们是台湾的代理商。突然就发现，嗯，香港代理商怎么货出到台湾来了？你就得跟品牌去沟通，跨界了，
0: 跨界了，对对，这个就会有一些规范。<笑>彩
1: <笑>对，而且很妙啊，像我们，我们有一些是中国的品牌嘛，对，然后中国有一些经销商，我今天早上才看到一个案例，他在那个商品图上面就写港澳台包送，说嗯，那代表你可以出台湾咯。哎<笑>、啊，那你品牌要管一下了，对、啊。对，因为中、这个、有点太因为中国反而对这一块他们自己是更谨慎，因为中国就是我们刚才提到，他们对于串货这个议题是非常在意的。
0: 是，而且想哦，就是我们在台湾的经销代理商那么认真的帮你 promote、办活动，而结果这个人直接捡现成的，那谁 yeah, 谁会开心啊？是是，<笑>品牌商还是要帮忙这个当纠察的。一样
1: 就是品牌代理甚至经销，我觉得大家都是 partner。嗯，对，只是负责的是从上游、中游到下游嘛。是，对
0: ，雄哥，我接下来来挖一些你的这个实操秘密，嗯，没问题。<笑>对，就是因为你在台湾也有经营自己的国际代理品牌，在台湾实体销售，那可以跟大家分享一下你踩过的大雷。跟你觉得很值得分享给大家的干货吗？
1: 踩过的大雷可能没有，小雷大概不少。<笑>对，因为其实有些时候真的你会遇到，呃，好，我举个例子，我们曾经带了一个比利时的品牌，它是一个有点像腰包、运动型的那种腰包，但是它就是你运动可以背在身上，然后它是用莱卡布料，是有弹性，然后可以很贴身，就是你慢跑的时候它不会乱晃，然后它可以是很稳的东西。那我们当时跟他们合作，其实整体结果是好的，但是中间过程有一些我们会遇到一些小瑕疵。好，举例来讲，我们我觉得台湾消费者比较细心，好像有一些包袋，他对于那种线头啊、什么那个口袋的缝线不够直啊，是会很在意。可是对于这个品牌，他们其实觉得这个就是一般的 standard， 这是标准。他们他说我们卖了全世界，没有人跟我们 complain 过，为什么你们台湾人觉得这个是瑕疵呢？
0: 真的、哦，好，这个
1: 其实是有一些大家，也许是国情，也许是一些定义不是这么清晰哦，所以当时我们其实有一整批货我们是拒收的、嗯，哦，所以我们也跟他们去做很多的换货，那他们也要求是，对品牌来讲这是一个合理的，但是你硬要退我，我让你换，但是运费你要再付一次，所以我们的运费是从欧洲运来哦。
0: 很贵耶，对，非常
1: 贵，非常贵。可是我们当时也在评估，所以后来我们在跟他们合作上，我们就会特别谨慎。所以我们反而是整个订货量，嗯、我们就把它限缩的比较小。是，那希望也请他们帮忙，是你工厂完工以前，你先 check in 一下，有没有一些这些小瑕疵，在
0: 一道 QC。
1: 对，哦，可是当然他们觉得这这对他们来讲是一个 extra 的一个工作，因为他们觉得我全世界都 OK 啊，哦，所以其实对于代理。国际的品牌来讲，其实有时候真的会有一些区呃空间的限制，嗯，你没有办法很清楚知道货的状态，哦，所以这个可能是可以可以多留意一点，嗯。那另外一个比较，我我觉得从呃我们自己比较好的案例，哦、啊，就是呃包括我在一八一九年在在上海工作，后来回台湾以后，其实当时在中国工作的一个合作品牌，他们也说，哎，杨胜你要回台湾了，有没有兴趣在台湾也帮我们这个商品可以做一些合作。啊，所以我们就当时开始导入了一些电子阅读器的这个品类进到台湾市场，这个品类也改变了很多我们自己的营运的模式啊，因为过去在2020年以前，我自己的公司我们在做零售，我们有 70% 到 80% percent 我们的业绩来源是来自于大型的电商平台。哦，所以我们像在某某 PC 端这样的平台，其实我们在我们合作的品类上，我们算是业绩还不错的，但他们的销售比例占我们的营收是是非常大
0: ，风险太高了。对
1: ，然后像那个时候，我们自己在做官网跟门市，其实两个加起来可能不到二十 p e 嗯，好、哦，所以我们也做的比较辛苦，等于所有的资源都必须给这些大型的平台。那从开始导入电子阅读器这个品类以后，我们就开始调整我们的作业方式，因为这个商品其实它是需要被体验的。
0: 很需要对，因
1: 为你不是你在网络上看一看，哎，说明好像就可以下单了，哦，所以很多人对这样的商品是相对陌生，
0: 是哦，
1: 所以我们当时的的策略是，那我以我的实体门市以体验的方式为主来推广电子阅读器，包括从我们合作的第一个品牌、第二个品牌一路到现在。呃，我们应该是全台湾目前电子阅读器可以在同一家店展示品类最多的一家店啊。我们大概同一同一个时间，我可以推出大概有超过二十个机型，这是我们现在可以做到的。好，所以它整个量体、哦哦、量体就大了。那包括我们在线上也不断的去去引导消费者。我们我们在线上最常做的是，你要找电子阅读器，你就去哪里？对，好，然后我们会给你一些体验的一些时间，你可以自己选，甚至我们让让会员或者让消费者。自己选择你想要安排的时段
0: ，一旦我
1: 们收到你的时段以后，我们在人力上我们就可以多准备一些，让它可以现场真的是让你问到宝，
0: 很棒哎！对，
1: 所以我们透过这种模式，从一九年一路到现在，我们现在在门市跟官网这两个直接的通路，大概占我们营收到六十了。大型的平台其实它已经降到大概三十左右，所以对于我们整体来讲，反而我们营运上会更更健康。
0: 是对，这
1: 个其实也是回到我们一开始讲，你要前面做一些规划，这个商品进台湾，你应该用什么样的方式来操作？那后面你的库存管理怎么做？然后你的销售包括行销跟服务，嗯，该怎么做、嗯？那我们也是一个环节一个环节，我必须承认了，我们在中间的环节做的比较辛苦，就是我们刚才讲的那个备货、嗯，对，因为它客单价比较高，是啊，所以我们。没有那么多的现金，不断的买很多的现货，是啊，给消费者，所以现金
0: 周转。
1: 对，所以我、嗯，我们我们有有一,一部分，我们其实是让消费者做预购，大概是用这种方式尽量去满足市场。
0: 我真希望早一点听到这一段，因为前阵子买电子阅读器
1: ，嗯、然后、哦、我好像你是 c o b o
0: 对，我自己呢，这个。想要买阅读器，已经想了三个月。嗯、最后呢，我花三个礼拜的时间，基本上那三个月我都不断的在研究别人的评论啊等等，然后我觉得好难哦，可不可以随便选一台？然后我就跟我老公说：“拜托你随便帮我选一台你觉得好的。嗯”他说：“嗯、不行，你要依照你的需求，然后什么什么。”我想说：“嗯、天哪！如果我当时可以直接去你们店里找顾问就好了。哦是”是
1: ，我们会简单问你几个问题。对我觉得
0: 这样子就是十分钟可以解决的事情，我拖了三个月。<笑>而且我很痛苦。后面看到这道墙，后面都是书，嗯、然后们我们、嗯、又很常搬家
1: ，OK， 然后搬家好
0: 痛苦哦，哦我就觉得，哎、欸，真的需要有电子阅读器，
1: 嗯
0: 、而且好整理笔记。是哦，我现在超后悔了。反正我推荐大家<笑><笑>去找熊哥的精品选物店，然后直接去选择，而且在三创就有了、哦，<笑>可以去咨询哦。那这一次呢，其实熊哥一直不断的告诉说听众，呃，要不断的去理解你的数据，不管是你的销售数据，还是你的人流量，以及你下一步应该怎么去优化，所有的库存数据你都应该要交叉去比对、整合，然后想出。自己的 h a r selling product 是什么？怎么样把它卖得更好？然后把卖不好的如何卖出去？呃，甚至是卖完之后可能不要再进货了是。是是，<笑>这些数据的资讯呢，其实是熊哥在过去二十几年不断累积而成的。那这一次呢，呃，熊哥也特别在我们的 B T B 的零售获利学里面有授课，把我们这个数据关键、嗯。如何去看数据？嗯，如何去抓数据，而且看数据的下一步可以做什么？这堂课是适合给什么样的人来听
1: ？我觉得对于零售有兴趣，尤其是老板，我觉得可以试着去了解一下。因为我常跟很多朋友分享，其实你你学着当老板，是从你当老板的那一天开始。就是你已经是老板了，你才开始学着当老板。我想这句话在烧麦场看到，
0: 对，<笑>对校长很常听文也都会讲对对。我觉得这句话
1: 非常非常好，因为确实我们每一个创业的人，都是你开始当老板以后，你才真的开始去承接这样的压力跟这样的内容。嗯、其实我们在看数据这件事情，我我也必须承认，我也是在我自己创业大概快十二三年以后，我才开始了解到数据应该怎么去解读，因为。以前我们都会讲数据很重要，你要知道你在卖什么啊？这个其实大家都会，但是我举个例子，相对有一些经验的品牌或老板，其实你们公司都有 POS， t 但是 POS t 里面的资料你到底有没有真的看过？
0: 嗯、很多人都没在看。对，因为因为你
1: 从 POS t 汇出来，它就是一个一大张的 Excel 表或者 CSV 档，你无从比较，然它就是一个流水账。早期我们都说啊，我们要去看销售数据啊。那你可能看到的是某一个品类或某一个单品的销售，你没有办法真的去做到对比。所以，其实我自己也是，包括我在上海工作的那两年，我觉得给我最大的刺激，就是因为那个时候老板压得很凶，老板每天都在问销售，所以我们当时就跟我们团队说，好，不行，我们得有一些更好的解读数据的方法，我不能够等到那个我们资讯部，然后一个礼拜跑一次 roll data 以后给我，然后说，哎，老板，这个是你要的数据。你看了就傻了，因为它就是一堆的数字。对啊，对，那我们说，那我得用 Excel 再做枢纽，再去慢慢分吗？我说我我技术没这么好，<笑>所以后来我们跟团队就开始合作。哎，我们找到了一些解法，包括用一些工具去让这些数据变得视觉化，嗯、而且是可以去做一些选择。好，举例来讲，我想看的是月对月的、年对年的，或者是我的周期是要摆季节还是摆多长的时间？那甚至我要去做商品的比较，还是通路的比较？好，透过这些工具以后，我们才发现原来这些数据可以让我们看到真正的问题在哪里。而且很明显，对，所以解读数据，它其实真的不是不是你每天去跑一堆数字。因为我们甚我们甚至辅导过一个上市公司，他说：“哎，我们系统很强，我们什么都有。”结果我们看完以后我说：“然后你们有什么 know how？ 你们学到了什么？”他说：“没有啊，那个老板说要有数据，所以我们就做数据啊。”可是数据，他们并没有真的有团队去、嗯、去认真的解读，然后去帮助下一步的决定做中间的一些辅助。我觉得这个是最可惜的，就是你空有数据，但是你不懂得怎么解读。
0: 对呀、啊，
1: 对。那我想在这堂课里面，其实我们也一直在分享的是，老板你应该来看看你的数据，而且你应该怎么看。我自己的做法是，我会从大看到小。从广看到深，举例来讲，我们每天都可以看即时数据，是。但是我一看，我已经是看从今年一月一号到现在，然后我会去看的是我自己的通路，我合作的通路，每一个品牌在这个趋势里面，它到底是往上或是往下，有哪些是往上的？那我再开始，我刚才讲从大到小嘛，从广到深，哪些品牌是往上的，我就开始聚焦这个品牌在几月特别好，是。那那几个月。我们做了什么？那有一些不好，同样的也是看到它趋势，哎，它不断的在下滑，或者是其他品牌都在上升，怎么这个品牌是平平的？嗯，那我们就再进去看，
0: 是那发生了什么事？事？是是<笑>对，
1: 那或者是也有可能是，哎，你可能有些东西中间你的缺货遇到了一些状况、嗯、啊，甚至我们我们自己遇过一个很糟糕的状况是，哎，我们看到有一个东西一直都不错，突然间不见了，然后很久就不见了，我说嗯，怎么回事？哦，那个时候我们缺货了
0: 。嗯，但是
1: 我货到的时候没有在前台打开，哦哦，所以根本是有货，前台是零
0: ，哇，不会有人买
1: ？对，哦、我我们也因为这个议题少赚了
0: 不少钱。对，我们也因为
1: 了这个议题，后来我们就评估把我们的 POS 系统跟我们所有的电商平台去做 API 连接，嗯，即时库存直接打出去。这个评估就是你在每一天这个周期里面。其实你可以试着去挖掘出一些问题，嗯，这个问题其实你去解决了这个突破的状况，其实你的业绩就会回来了
0: 对、啊。对啊，很多事情是比如说可以透过 automation 啊，或串接啊等等的，就是把这个解决问题的不会再是有人为问题在
1: 。对，嗯、或者是其实有些时候我们在看这些问题。它也许不是一个这么难解的问题，而是我们没有去关注到。嗯，对，所以透过数据的解读，从大到小，从趋势看到短的周期，那你可以找到很多很多有趣的议题。那其实我们会分享的是这些议题，其实你就可以有一个假设，这个东西我预计它应该可以有什么样的机会。如果我怎么做的话，那我就来做做看
0: 。嗯，好，做
1: 到一半再回来看数据。哎，数据不如预期，那我是不是应该调整我的做法？的确，或者是回头一看，哎，你看我们这样做完以后，这两个礼拜业绩起来了，那我们要不要找广告投手来这个帮我放大？因为代表这个做法是这个案型这样的推动是也许是对的，那我可以加大力道。嗯就让卖的好的可以卖更好，这个大概就是我们在看数据的整体的一个方向
0: 。我觉得这个对老板来说很关键，因为如果老板没有办法亲自去看懂这个数据，找到里面的 inside， 如果自己没有办法懂这些数据，你也很难去告诉你的同仁，请他说：“哎、欸，你去看数据。”还一样，就是哦，我也有在看呐、啊。<笑>对其实、啊，就是一堆数字。老板，你要我看什么？对，其实
1: 这个这件事情非常非常重要。我们觉得啦，也不能讲觉得，我们确实遇到这样的状况。嗯，呃，我们辅导的品牌，如果老板自己投入很深，那个业绩就会起来。
0: 对呀、
1: 啊，对。如果老板只是交代一个同事来，你你负责跟他对接，然后有什么问题，这个对接的人说啊、哦，我要去跟我老板确认，我要去问谁谁谁，这个机会就不大。所以，真的，老板自己一定要，你不用什么事情都懂。好像我最常讲的是，我非常不懂数位行销。人家说你在电商做二十年不懂，我说我真的不懂。你要我去投广告，我什么都不会。可是我知道广告数据后台，我可以看到什么,么、嗯，所以我看到不懂的，我就可以问我的投手。哎，这个数字你觉得是合理的吗？为什么？哦，那我就会学到一些不同的观念，
0: 这才是叫做学着当老板。
1: <笑><笑>对，有
0: 时候不用亲力亲为，但是你要懂这里面的美感是什么，重点把那些美感抓紧
1: 。对，因为你就不会被糊弄嘛。
0: 对呀、啊，不然你会觉得说，哎、欸，按、啊、我同事建议的这个方法，我看了两天之后不管用啊！不好啦，我们再用那个另外，然后就整天一直换方向。其实同事也很辛苦哎、欸，是
1: 是他，因为他没有真的找到问题的症结，嗯
0: ,嗯，而是一直不断的试新的方法。但其实三个有用的已经被你错过了
1: ，对对，有可能是是,是，也许第一个建议就是最好的答案了。没错，
0: 嗯，那另外啊，因为。我们有蛮多是传统要转型做电商零售的老板，有时候这个大老板呢有，有时候听不懂什么 ROAS 是什么啊、嗯，或 PPC 是什么，或一些就是同仁在讲一些新的电商的词汇怎是什么，但是他又不好意思问。嗯，那我觉得这个时候呢，用这种线上课程的方式就很好，因为你就不会觉得，哎、欸，你要拉下脸去讲说，哎、欸，第二公司我听不。<笑>至少你可以就是默默的呃进步学习，那下一次在聚会的时候说。哎，你告诉我那个罗 S 怎么会怎么回事？怎么只有三？<笑>
1: 然
0: 后说<想><笑>他们要学直接惊吓，说哦，老板看得懂哎、欸。对<笑>对呀、啊，我觉得这是很关键的学习。那还有一点是，如果说我们现在已经有自己经营好长一段时间，像刚刚我们讲说这个食品业已经经营三十年了、嗯，那如果老板要去看懂数据，可能没有办法上一堂课或听一个演讲就懂了、嗯。透过影片的方式，其实你可以一直不断的回顾。
1: 是很关键的学习那还有一点
0: 是如果说我们现在已经有自己经营好长一段时间像刚刚我们讲说这个食品业已经经营三十年了那如果老板要去看懂数据可能没有办法上一堂课或听一个演讲就懂
1: 了透过影片的方式其实你可以一直不断的回顾是是复 盘， 那我
0: 们就可以看到这个零售获利学的内容里面有多长的时 间？ 呃， 总共有十三个小 时， 十三个小 时， 对， 其实也不是到非常 多， 就是等于 说， 如果你今天上十三个小时的内 容， 你就可以很清楚零售怎么去获利。那如果你觉得十三个小 时， 哇， 我第一次听不 懂， 没关系。再听第二次，对
1: ，这个是重点、嗯。我觉得这里面包括我们自己在准备这样的课程内容，跟我了解到另外讲师在准备的内容，我觉得非常非常扎实。嗯，因为它绝对不是你看完十三个小时以后你就可以毕业。嗯，哦，你可能看完这十三个小时，你会充满了问题。<笑><笑>那这些问题，其实你可以再回头再去里面慢慢找答案、嗯，或者其实我觉得它其实是一个很好的触发点。让你知道，哎、嗯，有很多观念好像跟我想象的不一样。那我是不是可以跟我的团队，我们再来讨论一下？哎，我听到了另外一种模式，对，或者是哎，他们是怎么看数据的？那我们怎么看的？我们来比一下，也许我们的方法更好，或者是可以给我们一些不同的 insight。的我想，其实这个这个十三个小时的课程，其实我认为它最大的精华是，他把很多的面向都提到了很深入的一些案例。我觉得对老板对团队来讲。你接受到这样的课程，其实应该是课后你们的讨论，嗯、你们的那个互相去戳大家不懂的那个地方，<笑>这件事情可能会是更好的收获。就
0: 会一起切磋之后就通了。
1: 对，然后你再回头再去看，也许你看第一次、第二次、第三次，你会发现，哎，你开始越来越懂他在讲什么了。
0: 没错，那慢慢的
1: 就会变成跟你自己的创业的过程，或者你自己每天团队遇到的事情，哎，你变成同一件事了。嗯、我觉得那个应该会是一个最好的，最后才有办
0: 法真的内化。
1: 对，因为那个才是最重要的。因为我们都讲，你听老师讲没有用，<笑>你要一直听，然后一直实践。没错，的一定要实做
0: 。我还有听那个瓦基的课程啊，嗯、因为瓦瓦基的课程就教你怎么样 input output 是。是是。<笑>那里面就有讲到说，第一次听叫做“哦，<笑>
1: <笑>原来是这样，原来是
0: 这样哦”，但是你跟没有运用，根本没有学会。对。对啊，所以其实要一直不断的优化，然后执行实作，那你才可以真正变成自己的东西。嗯、对，尤其
1: 我觉得，因为是线上课程，所以你真的可以不断的重复看，不像我们真的去外面讲课或听课，那那个三个小时结束了以后，你其实除非你录音，不然你回去了第一天你还记得哦，那个老师讲过那几个事，一个礼拜过去，哎，我我去听过，但是讲什么我已经忘记了
0: 。因为假设今天老师在这三小时的演讲里面讲十个重点。哇，你可以记得两个重点就我已经很棒了。棒了棒对呀、啊，没有人有办法十个都记下来。对
1: ，除非你听所以透过透过这种线上课，如果你真的可以去定期的去 review， 我觉得那个收获会,、嗯、会很棒
0: 。对，那我觉得另外一点是可以帮所有的老板们省下很多冤枉钱。对
1: ，对，<笑>呃、其实它一样嘛，就是你去精进了你的营运流程。你其实可以减少掉很多的花费，是对。那你也会对一些呃工具有更好的理解、嗯。我觉得这件事情是可以帮助老板去真的是节流
0: ，真的、嗯、对。课程学完之后，除了会开源，因为你会知道 Selling, 新的销售方法是什么，然后同时也可以节流、嗯。那在节流上面，其实熊哥有提到说，你帮了一个厂商，他们原本要换 POS 系统，嗯、接下来要花了多少钱
1: ？呃，本来要花了多少？大概一百多万。然后
0: 后来你才帮他点破，根本不需要换 POS 系统。对，这故事是怎么来的
1: ？好，其实呃，很多品牌对于 POS 系统的有一些比较错误的观念，嗯，因为他们觉得这一套系统就可以帮助我做很多的分析。对，好，但是我们其实去理解 POS 系统，它其实叫 Point of Sales， 它其实就是收银台，它其实是做你的销货管理。好、哦，所以它其实最大的功用是在记录你所有商品的流向。包括你商品进来跟售出它的金额等等，还有时间点，所以你可以回头去查一些。哎，我们两个礼拜前可能有一笔货有问题，我们回去查一下当时作业的记录是什么。哦，所以其实 POS 机它在做的工作叫做记录。那我们这个品牌呢，它在跟我们沟通的是，他说熊哥，我都看不到，我有两个客户，我想去做对比，但是 POS 没有办法做。那我们就去慢慢厘清。哦，原来你需要的是分析工具。嗯，哦，所以也许你需要做到的是，如何让你的 POS t 系统可以把相关的数据栏位用 Excel 或 CSV 档把它汇出，那汇出这些档案进到一些分析工具以后，去帮你去把你想看到的不同的通路、什么时间点销售的状态的对比，再来做分析。哦，所以我们去帮客户解释了是 OK， 你需要的是一套后续分析的工具，并不是要一套更新更厉害的 POS 系统。哦<笑>，所以因为现在台湾的 POS 系统如果规模稍微大一点，其实尤其因为他们也做很多的线下店 B to B 的市场，所以他不能，他也不会用太阳村的 POS 系统对。对，所以他们之前在评估的大概平均都在100万上下，然在建制费用。哦、嗯，所以后来我们将分享完以后，他就说那后面的分析工具可以怎么做？哦，那当我们也有一些不错的 solution 可以推荐给他。那我们后来推荐给他是他整个建制费应该在10万以内。然后每个月可能只需要带五千到一万块左右的维护费用，而且这个这个而且这个工具就是你可以长时间从你的 POS t 系统不断的跑资料出来，帮你做整理
0: 啊，对，它就可以
1: 节省掉一笔很大的开销
0: 。如果要换 POS t 系统，其他同事很痛苦、啊嗯，很
1: 痛苦，很痛苦、啊、他要重
0: 新学习一个新的东西。
1: 对，尤其你所有的建档，我们我们自己以前曾经遇过，<笑>我自己总共换过三次的 POS t 系统。每一次大概都需要到将近八个月到一年的阵痛，甚至你中间因为有一些 data 你不能 loss，、嗯、所以你必须旧系统要持续，所以中间会有一些 overlap， 所以在那个时间点，搬
0: 家期对，那
1: 我我们的门市就就跟我们抱怨啊，嗯，哦老板，你知道我现在卖一个东西我要打三台收银吗？我说为什么？他说百货公司的一个，我们旧的 POS t 一个，嗯，新的 POS t 再一个。我做一笔结账要三十分钟
0: ，好累哦<笑>。
1: 对，所以真的很辛苦。所以真的在在选择 POS 的时候，你你要谨慎，不要随便换换系统。对
0: ，好的。那刚刚熊哥所讲的这些数据如何解析，然后如何去？把这些数据呢，可能我们还可以把它图像化，让所有的老板、嗯、经营者清清楚楚怎么样去优化下一步，去增加我们自己的销量。那这一套课程呢，其实是结合三位老师过去的所有的经验，而且我发现这个价格实在是太优惠，因为我们总共十三个小时，是所以平均一个小时的课程不到一千块。嗯、然后我就觉得，哎、欸，好超值！如果是原价的话，它的原价是 14500， 使用 Transpace 的优惠代码的话，还可以得到10月31号以前再折500块，棒哎、嗯欸！所以。我觉得这个真的是老板至少要自己买一套之外，再推荐你的朋友买一套，甚至买一套送朋友。只要是朋友嘛，当然你希望他多赚点钱，少花点冤枉钱。<笑>所以可以拿这个来送礼啊、哦，不用再送茶叶了。好、哦，这个可能。对合作伙伴或你的朋友来说是更值钱的。嗯、那另外呢，如果大家有想要找熊哥呃咨询一下、嗯，那我现在在做零售上面，我可以怎么去优化？透过呃数据来把我们自己公司的体质整合的再更好一点。那我们也可以放上我们熊哥的公司。手艺電,电商，我们把链接放在底下。如果有想要跟熊哥咨询，或者是跟他们团队咨询该怎么去优化的话，也可以点击以下链接。那我最后也把课程的链接放在底下，还有我们的优惠代码。喜欢我们的影片记得订阅、按赞、加分享。我们下次见啦，拜拜
1: ，拜拜。